1: Wapapadoua, Wadou Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
0: Salut nos le Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se présente à vous là tout de suite sous forme d'Extra Ball, notre récréation hors format qui va nous servir aujourd'hui à évoquer Mario Bava en toute simplicité, puisque le grand maître italien fait l'objet d'une rétrospective à la cinémathèque française, s'il vous plaît, entre autres actualités dont on va causer avec mon camarade Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Thomas nos Ciné Extra Ball spécial Bava et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe tu... Fou. Enfin, si ça te plaît. Julien, je disais entre autres aux actualités, parce qu'il n'y a pas que la cinémathèque, la
1: rétrospective, il y a, il y a d'autres entrées Mario Bava. Oui, ré- oui, ré- il y a, il y a, en fait, c'est, il s'est passé beaucoup, pas mal de choses en fait, sur Mario Bava. Si je dois les reprendre de façon chronologique, il y avait eu la ressortie de la planète des vampires dans une restauration ouais. à tomber euh, par terre, qui est un film très important de Mario Bava, j'en parlerai tout à l'heure, qui a donné lieu à, en fait, à une. À, à, plus tard, une sortie en Blu-ray et DVD chez l'Arabia, donc une édition de très grande qualité avec un formidable documentaire de J'mon Meilleur. Il euh, y a un très beau livret aussi. Euh, plus tard, à, à, à la rentrée dernière dans la collection Make My Day de Jean-Baptiste Torré, il y a eu Six Femmes pour l'Assassin, qui est un autre film majeur en fait, de Mario Bava qui est sorti dans une très belle édition et euh, depuis euh, janvier-février, j'ai plus exactement les dates en, en tête. L'éditeur ESC a ressorti également euh, en DVD et en Blu-ray dans des nouvelles restaurations. Alors j'espère que j'en oublie pas, mais de mémoire, il y a eu le Corps et le Fouet, euh, euh, l'Abbée sanglante et une hache pour la lune de miel. Voilà. Et, euh, et voilà. Et euh, oui, qui n'est qui pas, pas forcément son plus connu, mais qui est un film aussi euh, extrêmement intéressant. Il y a cette rétrospective à la Cinémathèque, mais qui est accompagnée aussi, et ça c'est intéressant pour les les gens qui n'ont pas l'occasion forcément de, 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 de venir à Paris, il y a une ressortie de trois films aussi de Marie-Bava oui. euh, cet été, euh, qui sont Six femmes pour l'assassin, euh, Trois visages de la peur et. Euh, et euh, j'ai oublié. La, la ruée des Vikings, pardon, oui. qui est hein, un film de, de, de Vikings, comme son titre l'indique, qui, titre qui, euh, qui euh, euh, capitalisait en fait sur le film de Richard Fleischer avec oui. Kirk Douglas. Voilà. Et, euh, et, et Bava, c'est intéressant, il nous a semblé euh, intéressant d'en parler ici à nos ciné, parce que c'est une figure. Euh, euh, extrêmement importante euh, de du cinéma en général et puis oui. du cinéma du genre en particulier et moi il me semble même qu'il représente une espèce d'idéal en fait de cinéma euh, Bava et je vais expliquer pourquoi euh, tout de suite et paradoxalement à côté ce que je, moi je constate c'est que si c'est euh, un, un réalisateur qui est euh, euh, immanquable inévitable euh, extrêmement important pour des gens euh, de ma génération mmh. ou, ou, ou plus âgés j'ai l'impression qu'il a un peu plus disparu chez euh, les trentenaires les gens qu'on, qu'on va emballer etc. alors que paradoxalement ils consomment énormément mmh. ils sont très friands de ses élèves, en fait, finalement. Peut-être, Parce que, que, peut-être que plus précisément, c'est quelqu'un dont on connaît beaucoup le nom et dont on a vu assez peu les assez films. Assez peu les films, effectivement. Voilà. Et alors, le, le truc qui peut s'expliquer là-dedans, c'est que Bava a une carrière qui, finalement, euh, a été euh, euh, multiple. C'est-à-dire qu'il y a des obsessions, il y a des, des, il y a des thèmes récurrents, il y a des figures de style que l'on retrouve de film en film. Mais c'est aussi quelqu'un qui s'est énormément réinventé puis qui, surtout, a travaillé sur un, un nombre euh, colossal, en fait, de genre. Euh, il, a, il a travaillé sur le peplum, il a oui. fait des westerns, il a fait des films d'horreur, il a fait des films un peu plus fantastiques, gothiques, mm. il a fait même du film comic book, puisqu'il a adapté un Fumetti euh, diabolique, en l'occurrence, qui est peut-être le Fumetti le plus célèbre en Italie. Fumetti, sont l'équivalent des comic comics en, 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 des en Italie. Mm. Euh, et, et il a fait aussi de la SF, euh, et, et, et du coup, c'est vrai que c'est peut-être un, un petit peu difficile de... Voilà, je ne sais, sais pas, peut-être quelqu'un comme Fischer, par exemple, c'est plus simple en fait de se dire Bon, bah voilà, là, c'est, c'est, c'est la mœur, Tu arrives un peu plus à le cerner. C'est vrai que ma... Bava, c'est un peu plus compliqué. Donc euh, là, la grande difficulté, c'est qu'on est sur un extra, donc mon temps est extrêmement limité. C'est On ça. doit s'attaquer à un monument. Donc je... en fait, je me retrouve un peu dans la, la configuration de, 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 de l'épisode de Raya Rosen. Il faut que j'essaye <rire> de vous donner quand même envie, mais, mais pardonnez-moi, sachez que. Tout ce que je vais dire c'est bien n'est pas exhaustif <rire> intégral
0: en cette minute.
1: <rire> non mais c'est vachement dur, mais je ne suis pas exhaustif. Pardonnez-moi pour les connaisseurs parce que je vais probablement louper beaucoup de choses, mais je vais essayer de vous donner deux portes d'entrée euh, oui. un, un, intéressantes en fait chez oui. Bava, euh, avec ce qui me semble être ces deux euh, grandes qualités. La première, c'est... En fait, Bava, c'est un peu l'artisan ultime. Euh, c'est-à-dire que ce qu'il caractérise, à mon sens, c'est une maîtrise totale de son art, de son artisanat et du cinéma. Il faut savoir que Bava, c'est un enfant de la balle. Son père est un, un artiste, un peintre, mais il a aussi travaillé dans le cinéma muet. Bava, il a, il a baigné dans le cinéma des origines, comme ça, et, et, et il y a eu ça. Et ensuite, il a commencé dans le cinéma, j'ai envie de dire, par la petite porte. C'est-à-dire qu'il a occupé tout un tas de postes oui. euh, différents, principalement directeur de la photographie et spécialiste des effets visuels, c'est, c'est en fait c'est pour ça surtout qu'on l'a euh, connu qu'on, le, qu'on, qu'on faisait appel à lui, mais ce qui est intéressant si tu veux, c'est qu'il a tiré de toutes ses expériences et de ce passé puis aussi de, de, bah, de, son, de son paternel une espèce de vision euh, totale en fait de l'art cinématographique, c'est-à-dire que moi, à mon sens, les départements ne sont pas cloisonnés chez Bavard, c'est-à-dire que le, le, la, la lumière est un effet spécial par exemple euh, euh, et euh, il, il a euh, comme ça intégré la totalité de ce, ce qu'est l'illusion en fait oui. d'un film euh, pour euh, livrer des objets filmiques absolument fascinants qui euh, euh, me f- p- Peuvent être apparentés alors le, le parallèle est un peu grossier, mais on pourrait dire que c'est un peu le, l'équivalent du segundo des Chamon euh, en Espagne, euh, de Georges Méliès en France, euh, de Egy euh, Tsuburaya en, en, au Japon. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça du, du, du technicien virtuose en ouais, fait ouais, qui ouais, ne se pose les, pas la question qui risque réuss- Voilà, ouais. qui a réussi à, 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 à ouais. modeler comme ça le, 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 le truc. L'autre, l'autre chose qui me semble importante chez Bava, euh, alors et du, et du coup, là-dessus aussi, pour, juste pour continuer un, un instant sur, sur, le, sur sa maîtrise en fait de la technique du, du cinéma, ça va le conduire à deux choses. Ça va le conduire déjà à, à réussir à boucler ses films dans des délais euh, ahurissants et avec des budgets euh, minuscules. Il y a une anecdote qui est assez euh, édifiante, il me semble, sur Bava là-dessus. On, on parlait tout à l'heure de Diabolique, donc ouais. cette adaptation de Fumetti. C'est un film à grand spectacle. C'était son seul film qui était censé être un peu plus euh, tout public, on ouais. va dire. Et c'était produit par Dino De Laurentiis, qui était déjà un producteur... Euh, Très, qui avait, important. très important, oui. puis surtout qui, qui était connu pour euh, injecter beaucoup d'argent en fait, oui. dans ses productions. Or, euh, Mario Bava étant Mario Bava, il n'a pas du tout déboursé la totalité de son budget. Il est resté beaucoup, beaucoup d'argent en fait, sur la table. Euh à la fin, et en plus, lui, il n'a pas aimé, en fait, cette expérience-là. Parallèlement à ça, il y a certains de ses, ses, ses plus grands films, comme je crois que Opération peur, il l'a bouclé en 15 jours, le tournage. Et, euh, et souvent, d'un film comme La planète des vampires, il le tournait sur un plateau qui était littéralement vide. Il y avait trois rochers ouais. euh, qui étaient là, et de la fumée, des effets de lumière quelques petites astuces comme ça de composition et c'est ahurissant le, le, le résultat est, est, est absolument hallucinant tout ça me conduit à l'autre grande qualité aussi de, de, de Mario Bava qui est que c'était un, un cinéaste à mon sens euh, extrêmement et c'est là aussi c'est un artisan qui ne se positionnait pas justement en tant qu'artiste oui. c'est à dire qu'il avait du coup un ce qui ne veut pas dire qu'il ne prenait pas son art au sérieux ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas une vision forte du cinéma mais par contre il avait une certaine humilité là-dedans et il avait aussi une capacité du coup à prendre une certaine distance avec ce qu'il faisait. Ça, ça l'a conduit à deux choses. C'était, ça l'a conduit déjà à assumer le côté factice oui. du cinéma. Euh, il a travaillé là-dessus, en fait, Mario Bava. Vraiment, littéralement. C'est-à-dire qu'il y a, il y a ce film, un de ses meilleurs films, c'est le film Omnibus, Les Trois Visages de la Peur. C'est un film qui se termine sur euh, une chevauchée euh, d'un personnage qui est interprété par Boris Karloff, qui est donc le narrateur de, de, du récit-cadre de ce film Omnibus. Dans l'intérieur de, de ce film Omnibus, il y a quelques chevauchées, en fait, donc des personnages que tu vois à peu près en plan américain, plus serré, que ça ils sont un peu un peu cadrés au niveau du torse et ils sont en train de chevaucher tu vois comme ça de, de, de devant un, un cadre et en fait le, le plan le, le film se termine et t'as un travelling arrière qui révèle que en fait bah, c'est un faux cheval oui. il est en studio il y a des techniciens qui tournent devant la caméra avec des branches d'arbres et euh, il y a des ventilateurs dans la dans la tronche de, en fait de Boris Karloff pour parfaire l'illusion il travaillait ça en fait vraiment il l'a poussé mmh. jusqu'à son paroxysme euh, l'autre intérêt de ça c'est que du coup il allait là où le vent le portait euh, bah va bah, c'est aussi un produit de de cet, cet âge d'or en fait du cinéma italien oui, les ça, années 50 c'est, c'est très générationnel aussi. complètement et euh, il enchaînait etc et du coup euh, j'en, j'en parlais tout à l'heure mais il y avait une porosité des genres. mais c'est, c'est super intéressant en fait chez lui parce que tous nourris, c'est à dire que il va investir tout à coup dans le film de science-fiction, dans le film comic book ou où... alors peut-être que l'exemple le plus édifiant là-dessus, c'est La Rue des Vikings, justement qui ressort où il y a dans La Rue des Vikings une espèce d'imagerie euh, qui détonnerait pas dans un film de Roger Corman euh, qui adapte à l'ANPO et de Poe pour ceux qui connaissent, c'est à dire que tu vas avoir des couleurs incroyables, euh, des décors en studio extrêmement assumés. Euh, comme étant en studio et du coup une, une, une... il va se dégager un parfum un peu, un peu sur Alice mmh, qui fait que bizarre. ce film de, de, de Vicky moi si, si, pour vous donner une porte d'entrée là-dedans ça peut être un film de héroïque fantasy très facilement mmh. que tu peux te dire tu peux relier ça au Seigneur des Anneaux à Conan le Barbarte assez aisément je trouve euh, là-dedans euh, et puis cette humilité et ça c'est peut-être le plus important chez Bava va aussi le conduire forcément à ne pas se reposer sur ses acquis et ça c'est à mon sens Hein, ce qui le distingue de son élève le plus euh, identifiable le plus facilement identifiable qui est Dario Argento qui va lui par contre euh, très tôt en fait se, se figer dans une posture d'auteur un peu plus, un peu plus forte il bah, bah, il va pas être comme ça c'est-à-dire que c'est quelqu'un il va pas avoir il va pas disons apporter suffisamment de crédit à ses accomplissements passés pour se reposer là-dessus et il va Tout le temps essayer de remettre en cause pour euh, faire finalement une œuvre qui est d'une vivacité et d'une productivité incroyable. Et quand je parle de productivité, ce n'est pas simplement euh, intrinsèque à son œuvre à lui, mais c'est aussi dans ce ce qu'elle va irriguer, ce qu'elle va apporter au cinéma euh, à l'international. L'exemple le plus parlant, je pense, là-dedans, parce que c'est aussi peut-être le genre dans lequel il s'est plus illustré, ce serait le film noir ou le thriller. C'est-à-dire que Mario Bava, il il fait partie en fait de ces cinéastes, de ces narrateurs qui vont euh, prendre le film noir qui est euh, avec le western probablement l'autre genre le plus euh, généreux et euh, présent du du cinéma qui est même le pendant obscur négatif on pourrait dire du du western, le le, le polar et il va... euh, Prendre ça d'un, d'un côté, donc être un peu un, l'équivalent d'un Edgar G. Humeur, par exemple, qui là œuvré en, en Allemagne, mais lui, ce sera donc en Italie, et avec une influence vraiment très marquée de Alfred Hitchcock, sauf qu'il va le rendre de façon... Euh, on pourrait dire un peu, un peu plus trivial mais en tout cas il va il le conduire dans une espèce d'abstraction un peu plus forte euh, et, et ça ce sera dès euh, sa première véritable grande incursion en fait, dans le genre qui est La fille qui en savait trop euh, qui d'ailleurs cite littéralement un autre un, un, deux films en fait, de ouais, Hitchcock ouais, un film anglais et en fait ce, ce qui est intéressant c'est que il va, et, donc ça c'est, c'est c'est son premier pas, si tu veux, dans le genre. Et puis, il va, il va arriver à, à, à créer quelque chose de, de, de relativement neuf avec six femmes pour l'assassin qui est le Diallo, en fait. Oui. Euh, qui est donc... Le Diallo, c'est jaune en, en, en italien et c'est, c'est, ça vient, en fait, de ces romans qui sont un peu comme les romans du masque, en fait, en France. Oui. Euh, avec cette couverture jaune, très, très identifiable. Où, finalement, euh, disons que le, le, l'enquête policière a beaucoup moins d'importance que l'acte même du meurtre, mmh. la caractérisation du meurtrier qui est souvent euh, un, un, une figure, euh, une silhouette euh, tout de noir vêtueux avec un chapeau et, et des gants en cuir noir. Donc il mmh. y a une fétichisation aussi du tueur, de ses armes et puis des, des, des crimes qui peuvent euh, qu'il peut, qu'il peut commettre. Même si « Six Femmes pour l'Assassin » n'a pas été un très très grand succès à sa sortie, euh, il, il y a eu beaucoup beaucoup de succès d'année, très vite en fait, ouais, le dialogue est il devenu a, un, il genre bases, un genre incroyable voilà, là-dedans. Hein. Lui, il a continué à œuvrer euh, de, dans, dans ce genre, avec notamment « Une âge pour la lune de miel » dont on parlait tout à l'heure, mais jusqu'au point de non-retour, c'est-à-dire qu'une âge pour la lune de miel, là pour le coup ça s'est pas très bien passé avec le public, et, et avec la critique non plus, puis lui-même je crois qu'il n'était pas extrêmement satisfait du film. Et donc, il y a une remise en cause en fait, qui s'est imposée et il va euh, tout euh, réinventer avec un film qui n'est euh, pas mon préféré, loin de là, de, de, de Bava mais qui est un film complètement fou et extrêmement conceptuel, qui est La baie sanglante, euh, qui euh, va... Euh ramener, disons, euh, qui va limiter, en fait, le dialogue à, une, vraiment une, à un jeu de massacre, mmh. euh, d'un certain cynisme, euh, et avec aussi, il me semble, une, une, un rapport au décor beaucoup plus naturaliste, euh, et qui va euh, très directement influencer le slasher movie et plus particulièrement, en fait, euh, Vendredi 13. Euh, ça me permet, en fait, d'amener à ma, à ma conclusion, c'est-à-dire que Bava, en fait, avec toute cette œuvre, cette réinvention, ce, ce savoir-faire, ce bagage visuel aussi, cette puissance qu'il va avoir, il va influencer évidemment Dario Argento, ça c'est le plus connu, il a même tourné la fin de Inferno oui. quand Dario Argento était sous, euh, sous influence, on va dire. Il n'était plus en mesure, en fait, de tourner la, la, la fin du film, mais il c'est évident qu'on retrouve du Mario Bava chez Brian de Palma, par exemple. Euh, alors évidemment dans *Phantom of the Paradise*, mais même dans les dans les dans les dans les thrillers, dans les films noirs de, de Brian de Palma, on parle souvent du Hitchcock chez Brian de Palma oui. parce que le, l'influence elle est, elle est là, elle est C'est étalée, elle Gécuille, est, bien est, bien est évidente. Oui. Mais il y a un côté extrêmement latin chez Brian oui. de Palma qui pour moi la très très directement oui. euh, au dialogue ne italien. Voilà les couleurs, voilà, bah, le rapport aussi au, à la violence et au sexe, oui. hein, qui sont aussi des, des choses qui sont pour le coup pas du tout du tout du tout saxon euh, le côté aussi un peu distancié, le côté un peu cynique, le côté aussi méta. Euh, voilà, ça, c'est des choses que, qui, mm. qui sont très très peu présentes, voire pas présentes chez, chez Hitchcock, ou en tout cas de façon beaucoup plus détournée et, et, et décalée que ça. Et, euh, et, et Bava va comme ça irriguer énormément de, de personnalités, ça va de, ça va de Joe Dent, qui va remployer, je n'ai même pas parlé de ce film, mais qui va remplacer Barbara Steele, par exemple, qui était l'actrice, qui sera dans le, le premier vrai film de cinéma de, de Mario Bava, qui est moi, peut-être mon film préféré de Bava, qui est le masque du démon et euh, qui euh, va avoir une influence monumentale sur plein de réalisateurs américains, parce qu'il faut savoir que les films de Bava étaient très bien euh, exploités aux états unis aussi bien. à l'époque. Oui. Hein, c'est, je ne sors pas ça de mon chapeau. Euh, il va... Il, évidemment, Burton, qui va aussi lui citer le masque du démon très littéralement euh, dans, dans Sleepy Hollow. Euh, et, puis, euh, et, et, et puis aussi d'autres films de SF. On parlait de la planète des vampires tout à l'heure. Juste le pitch pour rigoler un peu. La planète des vampires, l'histoire, c'est un, un groupe de, de, d'explorateurs de l'espace qui reçoivent un appel à l'aide venant d'un platé, planétoïde. Le planétoïde est complètement désert. Il n'y a plus rien, mais il y a des vaisseaux spatiaux qui sont échoués là, peuplés en fait de squelettes de taille gigantesque, euh, donc qui sont morts depuis très très longtemps. Mmh. Ils explorent ce, ce truc-là et ils vont ramener de cette exploration euh, une force malveillante qui va les décimer les uns après les autres. Évidemment, je ne vous ai pas pitché Alien, je vous ai pitché vraiment la planète des vampires, mais on voit bien qu'il y a y aussi il y, y, y a un forme rapport, il y, a, y a ouais. voilà. <rire> mais tout simplement, bon, en dehors de, de, de toutes ces influences et tout, encore une fois, juste pour ce, ce côté ultra cinéma, parce que j'en ai pas parlé, c'est l'autre. Actualité, en fait, il, y a, il est sorti chez Lobster, en fait, qui est, un, euh, qui, qui est surtout bah, justement qui travaille beaucoup sur le cinéma des origines. Euh, un, 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 un petit livre vraiment super de Gérald Duchossois et Romain Van de Stichel. Alors j'espère que je, je n'écorche pas trop son nom, qui s'appelle Mario Bava, le magicien des couleurs. C'est une euh, ce, qui est, ce qui est extrêmement appréciable. C'est très peu cher. Hein. C'est euh, l'équivalent d'un, d'un hors série de magazine aujourd'hui, voilà. <rire> euh, c'est plus facile en menant plus sur la plage. Euh, c'est, c'est un livre qui n'a pas d'illustration hein. C'est purement, euh, on va oui. dire, analytique. Mais en, mais en fait, non. C'est, c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, ce que je, ce qui est très très appréciable en fait dans le dans le livre, c'est qu'il y a à la fois une vision analytique, donc, mais aussi euh, de historique, c'est-à-dire qui recontextualise euh, Mario Bava et ses films euh, dans leur époque, dans l'industrie du cinéma italien, et, et encore une fois chez un artisan, chez quelqu'un qui prend énormément en considération et les contingences techniques et économiques du cinéma, toutes ces choses ont très peu à voir avec l'art, ah. mais qui ont énormément à voir avec le cinéma, et c'est pour ça qu'on aime le cinéma, en tout cas c'est pour ça que moi j'aime le cinéma, euh, c'est important en fait d'avoir toutes ces données-là et de savoir exactement bah, euh, quelles étaient les interdictions, quels étaient les budgets, dans quelles conditions il a été distribué, dans quelles conditions il a tourné, et, 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 etc., etc. Donc c'est un, c'est un autre, euh, c'est, c'est cet ouvrage est, est parfait pour accompagner votre découverte estivale de ce <rire> grand auteur qui est Mario Bava, je vous jure, c'est, c'est super, vous allez en avoir plein les mirettes. Et donc si vous avez la chance de passer par Paris, on l'a dit pour cette rétrospective,
0: elle, elle se passe donc à la cinémathèque française, ça dure jusqu'à la fin du mois de juillet, c'est je ça Je crois c'est ça que juillard. c'est ça,
1: et puis surtout il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de, de copies restaurées, de copies neuves les Cinémathèque de Bologne, je crois donc c'est, ça va être super, ça va être ça super, trop bien je pense, et sinon il y a donc ces trois films qui sortent qui
0: ressortent en salle que vous pouvez attraper si jamais vous êtes déjà parti loin de la capitale et vous avez bien raison notre temps est écoulé. Merci Julien merci à Solène à la Technique Binge.audio pour toutes les faut utile, On vous dit à très.
1: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sous. Binge. Pulling
0: up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks.